0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子，我是叶子。我们今天的主
1: 题是正念减压法与禅宗。禅子老师。节目开播到现在也将近两个多月了，这几集的节目重点都偏重在谈正面，可是我们的节目名称叫“正面生活禅”，很多朋友都很好奇，
0: 正面跟禅中还有生活禅有关系吗？当然有，而且呢，关系很密切。正面和禅中的关系可以从两方面来说，一是禅修的核心内容。第二是正念减压法创始人卡巴金博士的师承关系。我们先说卡巴金博士和正念减压法的师承关系
1: 。的确，在卡巴金博士的《正念疗愈力》这本书里
0: 面，可以感受到许许多多的禅宗思想。卡巴金博士在他自己的书里面曾经说过，在他推出正念减压法之前呢。他曾经亲近过多位教授禅修的法师跟老师，其中包括教授禅修的一行禅师、崇山禅师和教内观禅法的马哈西禅师以及格印卡老师。由于当时候的崇山禅师在波士顿设有禅堂，所以他就就近亲近了禅师，有二三十年之久。崇山禅师呢？是一位来自韩国的禅师，主要教的是朝洞宗，所以，我们可以在卡瓦进博士所写的《正念的疗愈力》这本书里面呢，看到他所创的正念减压法，还有很多禅宗的思想在里面。比如，他非常强调正念的七种态度或七种原则，就很明显可以看出跟禅宗的心法有关。另外，卡巴金博士也提到，自己的正念减压法有很多是受到一行禅师教正念生活禅的启发。而一行禅师呢，可以说是把正念生活禅推到欧美最重要的禅师之一。他因为越战离开越南的时候，就在法国南部建立了梅村，所以度了很多欧美的人，也因此呢。他的正念生活禅在欧美影响很大，只是一行禅师对于正念减压法中所提到的核心理念“正念”这两个字的定义呢，是从禅宗的观点来定义的，而不是从内观的角度来定义它。禅宗对正念的定义跟内观的正念定义有什么不一样吗？最重要的核心内容应该是相同的，都是指清楚专注的觉知力，但是在说辞上有些不一样。比如一行禅师说，正念是对当下实相保持觉知，而卡巴金博士虽然也同意这样的定义，但是他是依照南传内观禅法的定义，修改成正念是分分秒秒。不评价而清楚地觉察自己身心所起的感受、思考或周遭的人事物。听起来
1: ，一行禅师用了比较传统、专一的语汇来定义正念，而马哈西禅师和卡巴净博士则是将这个定义
0: 阐释的更白化、更浅显一点。确实可以这么说，卡巴净博士在解释正念减压法的时候呢。也会引用禅宗的一些观念来解释它，比如活在当下，或者是把正念的这个“念”字解释为“金心”，表示现在当下的这一念。这种解释呢，是符合正念的定义，只是以前比较少看到南传的禅师会用这样子的解释，所以不知道他把金博士是有意还是无心。也有可能是受到后期一行禅师的影响，在解释“正念”这个词的时候呢，会汇通汉传禅宗和南传内观的四念处对正念的定义
1: 。禅师老师要请您再解释一下了，什么是南传的内观和四念处？我相信一定有很多朋友听不懂
0: 。南传指的是东南亚佛教所传的禅修方法。比如泰国、缅甸、斯里兰卡等，马哈西禅师和格英卡老师呢，都是从缅甸到美国弘法的禅修老师。因为他们有很多的学生都可以说英文，格英卡老师自己也可以直接用英语教内观禅修，所以在美国很多禅修中心呢，都是教内观禅法的。我记得有一次和朋友到波士顿时，曾经去参观卡巴金博士早期常清近的内观禅修中心。这个中心呢，就是以教南传内观和四念处为主的禅修中心。那什么是
1: 四念处？这个跟我们在佛学研读班中学过的四念处有一样吗
0: ？一样啊！你还记得多少呢？
1: 哦，是念住，嗯，我记得就是指四种修行方法，有观身念住、观受念住、观心念住和
0: 观法念住。对对对对，是呢，就是指身体感受、心念想法以及世间一切事物四个面向，而念住呢，指的是把心专注放在这四个面向上去观察。所以呢，简单的说，思念处就是专注的觉察当下身体感受、心念想法，还有世间一切事物刹那刹那变化的本质，借此呢，达到了悟世界真理、刹那刹那的变化以及无法主宰的现象。因而呢，让人能够看破跟放下对世间人事物的贪爱和执着，或者至少不会因为执着而造成很大的痛苦。如果以传统佛教的用词来说呢，就是无常、无我以及空的本质。那因为这样子的一个体悟，可以让人看破跟放下对很多人事物的贪爱跟执着，进而呢。可以从被困扰的束缚中解脱出来，得到就近的自由跟自在
1: 。所以正念减压法中所说的正面行走、正
0: 面身体扫描、正面观呼吸，其实就是从四念出来的。没错，确实如此。卡宝进博士很巧妙的把禅宗的用功的心法呢。变成正念减压法的七种正念必备的心态和原则，而禅修的方法则选择用比较具体的四念住禅法。所以，正念减压法在生念处上有关呼吸和正念行走，而受念处呢有身体扫描，透过扫描身体觉察身心的觉受，在观心念处上面呢。则用观察一个人的思考模式，而法念住本来是要观察身心和事物的延起以及无常变化的本质。这部分卡巴金博士比较少提到，取而代之的，他是用了禅宗的自心本境，以及圆满光明的教法。这就是他在《正念疗愈力》这一本书中会提到，透过。正念禅修深度修行了以后呢，可以体验到生命是圆满的整体
1: 。原来是这样。我读卡巴金博士的《正念疗愈力》这一本书的时候，最受感动的部分就是书中提到，正念禅修深入练习之后，可以体会到三个层次的连结：首先是自我身心连结，接着与他人连结。最后再扩及到与这个世界、宇宙的连结，最后这个境界是不是就是所谓的圆满整体
0: ？是的。卡巴金博士把禅宗所说的圆满正悟的境界，用很现代化的方法表达出来，实在不容易。很可惜呢，现在很多学正念减压法的人，包括一些已经出来教正念减压法的老师呢，可能都不了解这一部分。也因此常常被忽略而没有提到他。这真的是太可
1: 惜了。我一直觉得整本书中最核心的精神就是这三层次的连结，竟然被忽略。我在残疾老师带领的读书会中第一次接触到所谓的正面减压，说实话，一开始我真的很进不去。一直到读到书中引用爱因斯坦的一封信，我才深深的被打动，觉得那一种对全世界全宇宙的怜悯关怀，那简直就是菩萨精神。原来就是因为跟禅宗圆满整体的这种体证有关，怪不得能够显出那么超越世俗而充满智慧
0: 。对啊，爱因斯坦那一段语言确实是非常有智慧。跟禅宗所说的圆满境界有类似的地方。既然你这么受感动，你分享一下爱因斯坦是怎么说的？嗯，好
1: ，这是爱因斯坦在安慰一位丈夫之痛的父亲。他提到有很多人都把自己禁锢在个人的、私人的欲望中，因此就有很强烈的孤立感。就算关怀也仅局限在最靠近自己的一小群人，但是爱因斯坦觉得生命的任务应该是要扩大关怀的范围，去拥抱所有的生灵跟大自然，也借此让自己从牢笼中解脱出来，进而去感受到每个人都有的圆满整体。老师不知道爱因斯坦有没有学过禅宗禅法？
0: 为什么总是让我觉得他的人生观充满了禅理？这是一个很有趣的问题，也许叶子呢以后可以去研究看看。爱因斯坦呢晚年是有读过一些佛典的，他曾经在《爱因斯坦文集》里面呢说过：“我知道，如果世界上有一种宗教，不但不会以科学相违，而且每一次的科学新发现都能够验证他的观点，那……”那个宗教呢，就是佛教。也有人呢这样子翻他说，如果有一个能够应付现代科学需求，又能以科学相共存的宗教，那必定是佛教。怪不得他的想法也能够跟佛法相同，我想，同样是在探索真理，只是研究重点和偏向不同。佛教研究的是生命的真理。而爱因斯坦则着重在研究物理世界的真理。现象虽然不同，有些理则却可以相通。比如爱因斯坦所说的量子力学，现在就有一些科学家拿来跟佛法所说的缘起法相比较，而且呢，他们认为有异曲同工之妙。真的
1: 好有趣哦！以后我一定要去研究看看。彩姐老师，你一开始有提到。正面减压法的正面七种态度或者七种原则跟禅宗有关，在正面生活禅第三集虽然讲过三种，但还有四种没有提到。那我们现在要不要来介绍这四种
0: ？好啊，但是你可以不可以先说明这七种原则和态度是什么，并且简单的复习一下我们在第三集中介绍过的三种态度跟原则？好
1: ，我们介绍过的有非评价、耐心和接纳。非评价是一种客观的、不偏不倚、不贴任何标签，只是单纯觉察正在发生的一切。耐心是一种智慧的形式，表示我们了解也接受若干人事物，只能够依照它自己的速度去展现。接纳则是意味着愿意接受事情当下的本来面貌。那剩下的四种是初心、信心、无为和
0: 放下。对，那初心呢，是指像婴儿或者是小孩子一样那种白纸一样的心，对于很多的事物呢，有很好奇，都像是第一次看到一样。这也许呢听起来很简单，可是做起来却很不容易，特别是对成年人，因为呢在成长的过程中。我们已经被教会用各种的成见和观念去看待事情，比如输赢、成功失败，或者是没走等等。也因此呢，我们就会被这些观念绑住，无法跳脱出僵化的二元对立的思考方式。禅宗教人以像婴儿一样的初心去看待世间，这样子呢，才能在平常的生活中。看到不平凡的美，也能够在平常的处事中看到原来看不到的机会跟生机。卡巴进博士把这样子的心法用在正念减压法上，是要人从原本僵化的思考模式和惯性的偏见以及狭隘的思考模式中跳脱出来，这样本来不愿意改变的人。我觉得自己已经走投无路的人了、啊，才能够觉得，如果换一下角度看事情，比如像小孩子一样，用全新的初心看事情，就可以放下很多本来有的偏见啊，开始以不一样的眼光看待事情
1: 。原来如此，这个很重要。那什么是信心呢？读书会中我们有读到，要信任自己和自己。基本的智慧，特别是在练习正念禅法的时候，要相信自己有能力去练好它，而不是一直依赖老师或权威
0: 。你已经把信心的重点说出来了。信心在正念减压法里面是着重在说明自己真的要去练习正念的禅修方法，不能只是听老师说一说或请老师加持一下就可以达到效果。而是要相信每一个人都可以成圣成贤，只要用对方法，认真的去练习，每一个人都可以像佛陀或修得很好的老师一样，过着自在幸福的生活
1: 。老师，那书中有一个原则，它翻译成“非用力追求”，这个是不是就是我们刚才提到的
0: 无为呢？对啊，“非用力追求”呢，是一个很直白的翻译。他直接翻译英文的 “non-striving” 这一个字，这个词的含义是无为的心态。但是这个无为呢，不是像一般人所说的放空、什么都不想、什么都不做的心态。无为指的是一种随缘尽力但不强求的心态。主要的目的是要提醒我们在练习正念禅修的时候呢，要随时随地回到当下。如实的去觉察当下的身心和周遭的人事物，而不是用想象的或者是用过去的成见去看待眼前遇到的人事物，这样呢，才不会让自己一直活在想象、不真实或非真实的世界中。孩子老师的解释太好了，无为是
1: 其中我最喜欢的一种态度，它绝对不是消极。我反而觉得无为似乎就已经涵盖了非评价和接纳，它听起来很容易，其实做起来很不简单
0: 。确实不容易做到，这必须要是一个专注、觉知力有一定程度、新的淡定力也有一些基础的人才比较能够做到。不过，透过多多的练习，这种无为的心态还是可以培养起来的。老师，那最后的一种态度是放下。我对华
1: 信博士在书中所说的抓猴子的那个故事有很深的印象
0: 。是哦,哦，你既然印象这么深刻，请你先来说明一下这个故事。好，印度人抓猴子的时
1: 候是把椰子挖一个洞，然后把香蕉塞在椰子里面，接着把椰子绑在树下。那猴子想要吃香蕉，手就会伸到椰子洞里面握住香蕉。可是他一旦握住了，就被卡住，拿不出来了。这时候他只要把香蕉放掉，就能够脱离这个陷阱。但是猴子不肯放手，因为他舍不下香蕉。最后呢，就只有被猎人抓住的命运。我觉得很多时候我们就像猴子一样，看起来好像抓住了想要的事物，却变成执着的奴隶。其实只要愿意放下，允许生命自然流动。就会有空间了
0: 。这个皮逸的故事出于佛经，非常贴切，而且很生动的说明，人只要对人事物有贪爱和执取的心，就会把自己困在那一些人事物上。即使是很聪明有才智的人，心也会被名利、财物以及情感等困住。但是很奇怪的是，我们的心就像那一只猴子一样。不愿意放下香蕉，宁愿被抓。我们的心呢，也会常常紧紧抓住一些愉快的感觉，或者是想要的人事物。虽然缘分已尽，但是我们却不愿意放手。也因此呢，就好像猴子一样，有了生命的危险。所以，培养放下的心，在正念禅修里面呢，是非常重要的练习。放下呢，是顺其自然，并接受事物本来的样貌，包括人事物会不断的改变这个事实。当练习正念禅修的时候，观察到自己正在抓取什么或排拒什么的时候呢，我们可以提醒自己放下这个习惯或冲动，并继续去观察那个执取的心，它会怎么样的改变。如果有某一件事情让我们很生气的时候，我们可以去看那个怒气它是怎么样子升起来的，而且是怎么样子改变。另外呢，我们也不要随着这个生气的念头开始去骂人，或者是想象我们要如何报复等等。如果盘踞在心中的那一件事情真的很难放下，可以把专注觉知力带到那个念头上。去体会一下这些紧抓不放的感觉像什么，而当我们能够放下，也去体会一下放下的感觉跟影响。如果能仔细观察那个紧抓不舍的思绪，我们就会对放下有更深的学习和体悟
1: 。谢谢禅子老师，今天我们将听众朋友们越来越熟悉的正面减压和禅宗串联起来了。也让正面生活禅这个节目有更清晰、更完整的轮廓。不管是生命三个层次的连结，或正面的七种原则态度，都是导引向圆满整体的禅的境界。从这个更宏观的角度来看，也更清楚，禅子老师这样一小步一小步带领大家练习的正面小技巧，其实一点都不小哦。其中都蕴藏着很饱满的。禅
0: 的力量和智慧，老师，那今天要教大家什么正念练习呢？我们今天的练习是在这一个星期里里面呢，每天练习实践一种正念的生活态度。比如今天我们可以练习初心，像小孩子一样好奇和单纯的心，用这样的心去看待你的工作、家人、朋友。还有所遇到的一切人事物，当我们这样子练习的时候，你会发现，用初心去过日子，会让日子充满了惊喜。那明天呢？你就可以练习信心。当遇到一些困难或有挑战的事情的时候，以及老板交代事情的时候呢？不要马上就被惯性思考模式带着走，说我不会，或不想做。要相信自己，试着去做看看，或者是找人问看看，你会发现事情没有像你想象中的那么难。那接着呢是练习无为，就是随言尽力，不要依照偏见或者是想象去看待周遭的人事物。最后要练习的是放下这个态度呢，我们刚才已经说了很多。大家也可以学着在日常生活中去落实、实践出来。大家可以好好在练习以后呢，在我们正念生活场的脸书上留言给我们，跟我们分享你们的练习心得以及在练习中所遇到的问题。初心、信心
1: 、无为、放下，这都不是口号，都必须用正念去连接、去练习。去时时刻刻的觉察，才能够在自己身心里安住下来，也才能慢慢的去看到自己本来就拥有的圆满整体。亲爱的朋友，我们一起加油哦
0: ！对呀、啊，我们一起加油。那节目呢，已经到了尾声，在这里呢，也要祝福大家，能够在练习正念禅修当中呢，智慧越来越增长，烦恼越来越少。也祝福大家呢，能够平安吉祥。我们下周见，朋友们再见。